der Jugendhilfe Navi Podcast, gesendet aus Konzeptopia News, Folge 5, rechtliches Abwägen. Und wie immer bin ich im Podcast hier nicht alleine, sondern habe zwei wunderbare Gäste mit mir dabei. Also ich bin Eleni Kalaizi, ich bin Juristin und Fachreferentin. Mein Name ist Britta Schülke, ich bin Geschäftsleiterin der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz. Wie ist das mit dem Datenschutz? Was müssen wir da beachten? Müssen wir eine Einwilligung einholen, wenn wir das Bild veröffentlichen wollen? Wie sieht es denn aus mit der, mit der Zweckgebundenheit? Hallo und herzlich willkommen zum Conceptopia News Podcast. Ich bin Linda Lengsfeld. Kleiner Scherz. Ich bin Sven Radke, ähm, Medienpädagoge bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und ich vertrete hier heute meine Kollegin Linda Lengsfeld. Fleißige ZuhörerInnen und ZuschauerInnen unserer Jugendhilfe-Navi- und Konzeptopia-Inhalte wissen ja, dass wir mit der Konzeptopia-Ringbahn fahren, um euch die verschiedenen Stationen der Medienkonzeptentwicklung näher zu bringen. Heute machen wir halt an der Station rechtliches Abwägen. Ja, und äh, medienpädagogische Arbeit bedeutet ja auch immer, zwischen dem rechtlichen, dem gesetzlichen bzw. dem pädagogischen Auftrag auch abzuwägen. Dabei kommen dann oft auf uns als pädagogische Fachkräfte Unsicherheiten und Herausforderungen zu, auf die wir reagieren müssen. Und dabei hilft es, wenn wir Handlungssicherheit haben. Damit das nicht mehr passiert, haben wir bereits ja ein einführendes Video zum Thema rechtliches Abwägen veröffentlicht. Und heute wird das Ganze noch durch unseren Podcast ergänzt. Und wie immer bin ich im Podcast hier nicht alleine, sondern habe zwei wunderbare Gäste mit mir dabei. Beide von der Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz NRW, kurz AJS. Es freut mich, dass ihr beide heute hier seid und unseren Podcast bereichert mit eurer Expertise. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Eleni Kalaizi. Ich bin Juristin und Fachreferentin bei der AJS NRW mit dem Schwerpunkt Jugendmedienschutz und Medienrecht. Also das bedeutet, ich kümmere mich vor allen Dingen um Fragen zu den Themen Bildrechte, zum Urheberrecht oder auch zum Datenschutzrecht. Ja, hallo, mein Name ist Britta Schülke. Ich ähm, bin Geschäftsleiterin der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz, AJS NRW ganz kurz. Und äh, ja, meine Aufgabe ist, ähm, unsere Geschäftsstelle in Köln zu leiten. Und äh, gleichzeitig bin ich auch Juristin und auch immer noch mal da für alles rund ums Recht, also zum Thema Jugendschutzrecht, Jugendmedienschutz, auch zum Datenschutz und äh, versuche da für Fachkräfte im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz in Nordrhein-Westfalen gute Informationen rund ums Recht bereitzuhalten. Ja, super. Schön, dass ihr beiden da seid und vielen, vielen Dank für eure Vorstellung. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an mit Fall Nummer eins. Also äh, in der Einrichtung soll mit Jugendlichen ein TikTok-Account gestartet werden, äh, für den sie im Rahmen eines Projektes Inhalte erarbeiten. Ähm, laut der AGBs von TikTok ist es ja so, die Nutzung der Plattform ist ab 13 Jahren freigegeben. Daher dürfen alle Jugendlichen ab 13 Jahren am Projekt teilnehmen, sagen die Fachkräfte. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ein Elternteil sich beschwert ähm, und sagt, die Plattform sei laut DSGVO eigentlich erst ab 16 Jahren freigegeben. Und die Jugendlichen würden sich bei der Nutzung sogar strafbar machen. Ähm, ja, wie bewertet ihr die Situation? Also welche Altersgrenze gilt? Ähm, machen sich die Jugendlichen wirklich strafbar? Ähm, und wie könnte man denn eventuell die Eltern mit ins Boot holen? Ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an, ob die Jugendlichen sich strafbar machen. Also hier kann man ähm, aufatmen. Nein, die Jugendlichen machen sich nicht strafbar, wenn sie die Plattform nutzen, obwohl sie noch nicht ähm, 16 sind oder 13. Mit den AGB legt TikTok nur das Mindestalter fest, nach deren Ansicht von TikTok die Plattform zugänglich sein darf. Also TikTok wählt hier die 13 und schließt damit jüngere NutzerInnen aus. Aber genau der Vater 
der in dem Beispiel jetzt genannt wurde, der hat eigentlich auch schon recht. Also die DSGVO hat die verbindliche Altersgrenze von 16 Jahren. Also das bedeutet, Daten von Minderjährigen dürfen verarbeitet werden mit Einwilligung der Minderjährigen ab 16. Also ab 16 dürfen die Minderjährigen selbstständig über die Datenverarbeitung bestimmen und selbstständig einwilligen. Deswegen wäre hier auch immer die 16 die Orientierung für die Fachkräfte. Also die 16 ist von der DSGVO verbindlich festgelegt worden und die gilt dann auch bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Um die ähm, Eltern auch mit einzubinden, ist es hier natürlich auch sinnvoll, mit Einwilligungen zu arbeiten, also die Eltern darüber zu informieren. Wir möchten mit TikTok arbeiten und dazu möchten wir die Minderjährigen mit beteiligen und deswegen möchten wir hier einmal die Einwilligung einholen. Also wir empfehlen immer, das schriftlich zu machen, damit man auch einfach eine Nachweismöglichkeit hat, dass man hier die Einwilligung eingeholt hat. Genau, und äh, das geht per E-Mail das geht auf dem Blatt Papier, wenn das möglich ist. Das geht auch mit einer SMS. Also es ist da keine feste Form vorgeschrieben. Und dann ist es auch so, dass, wenn die Eltern damit einverstanden sind, ich auch schon mit jüngeren Kindern unter 16 Jahren auf TikTok arbeiten kann. Es ist aber eben wichtig, die Eltern dann mit ins Boot zu holen. Also wir raten davon ab, mit jüngeren Kindern einfach so bei TikTok etwas zu machen. Gerade mit den unter 16-Jährigen, da sollten wir sensibel sein, selbst wenn TikTok, wir wissen das alle, TikTok kontrolliert das nicht. TikTok verifiziert nicht, wie alt die Nutzenden sind. Das kann ein zehnjähriges Mädchen sein, ein neunjähriger Junge oder auch ähm, die 13-jährige Jugendliche. All das geht, aber TikTok kontrolliert das nicht. Und das muss uns klar sein. Und wir in Deutschland haben als Rechtsgrundlage die Datenschutzgrundverordnung, die eben, wie Eleni gesagt hat, festschreibt, dass Diensteanbieter der Informationsgesellschaft und TikTok ist so einer, ähm, das Recht einhalten muss und dafür sorgen muss, dass ähm, alle und bei allen Nutzenden unter 16 Jahren die Eltern zugestimmt haben. Daher, wir wissen, TikTok kontrolliert nicht, wie alt sind die Nutzenden. Ist es für uns als Fachkräfte wichtig, dass wir hier das Recht beachten und dann eben die Eltern damit ins Boot holen? Vielen Dank. Auf jeden Fall sehr, sehr nützlich, dass wir jetzt wissen, dass man da auf jeden Fall schon mal aufatmen kann, also die, dass die Sorge da komplett unberechtigt ist, dass die Jugendlichen sich strafbar machen. Also äh, lässt sich zusammenfassen, ähm, die, die Einhaltung würde eigentlich bei TikTok liegen, dass, dass, dass die DSGVO wirklich eingehalten wird. Allerdings wird es nicht wirklich kontrolliert, oder? Genau, es wird äh, so nicht kontrolliert, weder von TikTok noch von Datenschutzbeauftragten, was unter anderem auch daran liegt, dass die DSGVO, also kann man so sagen, im europäischen Raum ähm, gilt, aber TikTok ist eben kein Anbieter, der im europäischen Raum sitzt und sich eben da nur orientiert und das bisher auch noch nicht ausreichend ernst nimmt. Was wir in Europa an Schutzvorgaben uns für Kinder und Jugendliche wünschen und auch normiert haben. Der Datenschutz ist ja nicht dazu da, dass Kinder keine lustigen Musikvideos auf TikTok drehen sollen. Das ist nicht der Grund für die Altersgrenze, sondern der Grund dafür ist, alles, was drumherum bei TikTok passiert und wie TikTok als Anbieter auch die Daten verarbeitet. Und das ist eben problematisch, wenn besonders junge Kinder unbedacht Daten abgeben, in Chats ihre Adresse veröffentlichen, ihre E-Mail-Adresse weitergeben oder ähnliches. Dafür müssen Kinder und Jugendliche geschützt werden und deshalb gibt es Altersgrenzen. Ja, das ist ja auf jeden Fall äh, sinnvoll. Es ist halt bloß schade, dass dann da nichts ähm, in der Richtung passiert. Also wäre hier dementsprechend äh, eine, eine stärkere Umsetzung eigentlich wünschenswert, damit äh, da die Möglichkeit bestünde, auch äh, Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Es wäre auch für uns als Fachkräfte, die damit arbeiten, einfacher, wenn wir uns darauf verlassen können, dass die Rechtsgrundlagen, die gelten, auch vom Anbietenden eingehalten werden. Und wir nicht als Fachkräfte die Durchwirkung, die Intention 
immer mit umsetzen müssen. Ähm, wie ist das jetzt, ähm, hattest du Eleni eben gesagt, dass die Einwilligung am besten schriftlich eingeholt wird und ähm, ich glaube, Britta hatte gerade ergänzt, dass es äh, auch für jede erdenkbare Form möglich ist, es ist aber prinzipiell auch mündlich äh, möglich, die Einwilligung einzuholen. Das ist bloß nicht empfehlenswert, damit man eben auch wirklich äh, was in der Hand hat quasi, oder? Die DSGVO schreibt keine Form vor, genau, deswegen, man kann die Einwilligung formfrei einholen. Die schriftliche Einwilligung ist immer am besten, wenn es dann wirklich irgendwie zu einem Streit kommt, dann kann man immer nachweisen, wir haben uns um die Einwilligung gekümmert und die haben wir auch ordentlich eingeholt. Aber genau, wie Britta das ja eben auch schon gesagt hat, per SMS ist das ja auch möglich oder per E-Mail und E-Mail kann man im Zweifelsfall ja auch ausdrucken und dann hat man es auch dokumentiert. Und es ist auch so, dass äh, keiner sich ähm, strafbar macht. Niemand muss Angst haben, auch als Fachkraft oder die Kinder und Jugendlichen, dass sie ins Gefängnis kommen, wenn sie TikTok nutzen. Nein, so weit geht es dann nicht. Ähm, es sei denn, sie machen etwas ganz Schlimmes auf TikTok, was nachverfolgt wird, aber darum geht es nicht. Sondern es ist Sache der Anbietenden, das umzusetzen, was in den Gesetzen steht. Für uns als Fachkräfte ist es aber selbstverständlich, dass wir die existierenden Schutzvorschriften, die Normen auch beachten und denen zur Geltung verhelfen. Es würde uns natürlich das Leben leichter machen, würde TikTok das richtig machen. Es geht natürlich dann in letzter Instanz auch ein bisschen um unser äh, Gewissen, ne? letztendlich auch als, als äh, Fachkräfte, dass wir also nicht äh, im, im, im Sinne unseres Angebotes einfach handeln und einfach mal machen, sondern dass wir uns im Grunde auch der, vielleicht auch ein Stück weit der Verantwortung äh, bewusst sind, äh, wenn wir dann eben Kinder und Jugendliche zur Nutzung auch motivieren. Genau, wir sollen nämlich empowern. Also und empowern heißt befähigen und befähigen, das ist unser Auftrag als Fachkräfte, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und hinter all den Vorschriften, die es gibt, gibt es ja eine Intention. Und das bedeutet eben auch kritisch und verantwortungsbewusst mit Plattformen und Social Media Applikationen umzugehen. Und dann ist mein Auftrag auch als Fachkraft, wenn es solche Regelungen gibt, die vielleicht auch mal zu erklären. Das äh, ist ja auch eine, eine ähm, Haltung, die wir auch sehr äh, unterstützen würden, ja auch aus medienpädagogischer Perspektive. Also dass man wirklich äh, sich auch dafür stark macht, äh, Befähigung umzusetzen. Also nicht immer nur der, der reine Schutz im Sinne von, äh, wir verbieten euch etwas, also wir untersagen etwas aus einem gewissen Grund, sondern dass wir auch den Kindern und Jugendlichen dabei helfen, sich äh, irgendwann auch an einem gewissen Punkt selber schützen zu können und selber dazu imstande zu sein, das auch einfach äh, ja, auf sich selber achten zu können, ohne dass ähm, wir immer über die Schulter gucken können. Weil wir wissen natürlich auch als, als Fachkräfte, wir können nicht 100 Prozent des Online-Verhaltens von Kindern und Jugendlichen äh, kontrollieren und äh, überwachen und ähm, ja nicht immer im Bilde sein einfach. Das machen wir ja auch in, in einem anderen Leben auch nicht. Also wir geben Kindern und Jugendlichen ja auch, wenn man jetzt sagt, ein Messenger-Dienst, ich gebe denen auch ein Blankoblatt, kontrolliere aber nicht, was sie da drauf schreiben. Und das ist auch nicht der Auftrag, sondern der Auftrag ist eben, kritisch damit umzugehen und lebensweltorientiert zu arbeiten. Und wenn ich als Fachkraft lebensweltorientiert arbeite, dann komme ich doch an den Applikationen, die die ganzen Kinder und Jugendlichen nutzen, nicht vorbei. Dann bin ich bei TikTok, dann bin ich bei Instagram. Klar kann ich irgendwie coole Indie-Apps mit anbieten, aber wenn das nicht der Lebensweltorientierung entspricht und die Kids darauf nicht anspringen und das auch gar nicht kennen und im Alltag gar nicht nutzen, dann befähige ich sie da ja auch nicht für ihren Alltag, weil sie machen dann zu Hause was anderes. Genau, das ist natürlich dann noch ein maßgeblicher Unterschied, ne? also ob man die Kinder und Jugendlichen irgendwo in was ganz anderes reinholt oder wirklich, wie du schon sagtest, dieses lebensweltorientierte Arbeiten. Wir hatten ja auch schon den Themenmonat zum Thema Lebenswelten verstehen, äh, da haben wir natürlich da auch nochmal ganz äh, intensiv ja bereits drüber gesprochen, dass es eben sehr wichtig ist, auch die Kinder und Jugendlichen da abzuholen, wo sie sich wirklich in ihrer Lebenswelt aufhalten und nicht da, wo wir sie dann als äh, pädagogische Fachkräfte auch reinziehen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür, äh, für eure Einschätzung zu dem Fall. Ich würde dann einfach mal weitergehen zum äh, Fallbeispiel Nummer zwei. 
Ähm, hier ist es so, ein Jugendlicher hat Schwierigkeiten in der Familie und sucht äh, Hilfe bei den Mitarbeitenden eines Jugendzentrums. Ähm, er schreibt dann die Einrichtung via Instagram ähm, an, schreibt ihr eine Privatnachricht und schildert eben dann seine Probleme. Ähm, die für Instagram zuständige pädagogische Fachkraft stellt ebenfalls über Instagram ein paar Rückfragen zur familiären Situation des Jugendlichen und gibt dann Tipps, wie er damit umgehen könnte. Handelt eurer Ansicht nach die Fachkraft richtig oder was sollte die Fachkraft in dem Fall tun? Fachkräfte sind ganz oft in der Situation, dass sie, wenn sie Accounts betreiben oder auch bei WhatsApp unterwegs sind, in Gruppen dann genauso angeschrieben werden. Und dann wird immer gefragt, darf ich darauf überhaupt eingehen? Darf ich da antworten? Darf ich den beraten? Und ähm, erstmal ja, da sucht ein Mensch, ein junger Mensch Hilfe und Unterstützung. Ob ich jetzt das gesamte Beratungssetting bei Instagram ausbreiten sollte, da wäre ich auch defensiver. Aber es ist erstmal wichtiger, jemanden zu helfen, der Unterstützung braucht, als den Datenschutz davor zu schieben und zu sagen, ist Instagram, ist WhatsApp jetzt mit all dem, was da im Hintergrund läuft, die richtige Plattform? Das kann ich in Frage stellen. Sicher ist es besser, dann auch gerade bei hochsensiblen Angelegenheiten in einen geschützteren Rahmen zu wechseln. SMS, Telefon, Mail, wenn es geht. Ganz oft geht es aber nicht. Es gibt Kinder oder Jugendliche, die schreiben nicht mal mehr eine SMS. Die sind nur bei WhatsApp. Und wenn ich denen das anbiete, sind die weg. Und da muss ich sagen, da ist es wichtiger, dass wir das erreichen, wofür wir da sind, als den Datenschutz darüber zu stellen. Da gibt es auch sogar einen eigenen Erwägungsgrund, für, der, aus dem sich das schließen lässt in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist der Erwägungsgrund 38. Der sagt, die Einwilligung zum Beispiel der Eltern bei Kindern und Jugendlichen im Beratungskontext für, für Angebote, die nur für Jugendliche da sind, sollte im öffentlich geförderten Fall entbehrlich sein. Ähm, ich glaube, für Kinder und Jugendliche ist es halt ganz normal, dann tatsächlich auch die Fachkräfte auf äh, diesen Plattformen anzuschreiben und da einfach auch den Kontakt zu suchen, weil es für sie auch einfach, na, hier sind wir wieder bei den Lebenswelten, weil es für sie einfach auch äh, einfach die natürliche Art des Kommunizierens ist und denen ist ja auch dann gar nicht bewusst tatsächlich, äh, in was für eine Lage sie uns dann als Fachkräfte bringen, aber es ist auf jeden Fall äh, gut schon mal zu wissen, dass wir da schon mal uns auch nicht strafbar machen dann an der Stelle, wenn wir da dann auch einfach drauf antworten, sondern dass man in erster Linie natürlich da erstmal vielleicht auch menschlich handeln sollte und sehen sollte, okay, da ist ein Mensch wirklich, wie äh, du gerade schon ausgeführt hast, äh, der einen Hilfegesuch hat und dass wir erstmal natürlich diesem Gehilfe, äh, diesem Hilfegesuch ähm, Folge leisten äh, am besten und gucken, okay, wie können wir es dann jetzt möglichst in einen datensicheren äh, Rahmen ziehen, ähm, auch vielleicht äh, wirklich ins persönliche Gespräch, wenn es jetzt möglich ist, also dass wir äh, dann im Idealfall auch wirklich die Person zu uns holen ins Jugendzentrum, wenn das jetzt ein regelmäßiger Besucher, eine regelmäßige Besucherin ist, dass wir dann auch wirklich die Leute zu uns holen können ähm, und dann ihnen vielleicht auch nochmal die Situation erklären oder wie seht ihr das? Ja, genau, also das ist ja eigentlich ein guter Ansatz, so vielleicht dann über Instagram ist der erste Kontakt entstanden, aber dass die richtige Beratung findet dann vor Ort statt, weil also wir vertreten auch immer die Ansicht, also digitale Angebote sind gut und sollten auch genutzt werden, aber die sollten natürlich analoge Angebote nie auch vollständig ersetzen, also immer als Ergänzung gedacht. Genau, da sollten sich die Fachkräfte auf ihr Bauchgefühl verlassen und äh, wir, dabei gilt die Faustregel, je sensibler die Informationen sind, die da dann preisgegeben werden, ich denke da an mögliche Medikamentennutzung, Adressen oder ähnliches, desto ungeeigneter sind dann auch die größeren Plattformanbieter, aber es ist nicht verhinderbar und dann muss nicht meine erste Intention sein, oh Gott, was schreibt denn die Jugendliche oder der Jugendliche da gerade, sondern, dass wir dann helfen, unterstützen und versuchen, das dann irgendwie so zu lenken, dass es nicht ganz so 
extrem wird. Wie sieht es denn aus, wenn wir dann als, als Fachkraft da ähm, agieren, wenn wir dann da auch ähm, auf so eine Nachricht reagieren und dann da in die Beratung reingehen? Wir haben ja eben über Grafmündigkeit gesprochen. Wie sieht es denn für die Fachkräfte jetzt aus? Angenommen, wie sieht es denn dann aus, wenn wir darauf reagieren? Machen wir uns dann an irgendeinem bestimmten Punkt strafbar oder wie sieht es dann für, für uns aus, aus unserer Position aus, wenn wir dann auf diese Hilfegesuche auch eingehen und vielleicht dann wirklich den Schritt zu weit gehen und sagen, okay, wir, wir ähm, tauschen jetzt hier wirklich Daten aus? Also eine Strafbarkeit habe ich immer dann, wenn ich irgendjemanden dazu anleite, anstifte oder selber äh, auch Straftaten begehe oder zum Beispiel gegen den Paragraph 138 Strafgesetzbuch verstoße, denn der normiert anzeigepflichtige Straftaten. Das heißt, erst dann, wenn ich jetzt davon erfahre, dass jemand umgebracht werden soll, ganz extremes Beispiel, dann muss ich auch zur Polizei gehen und muss das da beenden. Wenn ich ähm, aber in diesem Beratungssetting nur bin und selber nichts mache, was schwierig werden könnte, dann brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Ein Problem, was auftauchen kann, auch in einem persönlichen Kontakt, ist, dass mal Bilder geschickt werden, die möglicherweise einen jugend- oder pornografischen Kontext haben. Da sollte ich als Fachkraft sehr sensibel sein. Denn die Differenzierung zwischen Kinder- und Jugendpornografie ist nicht jedem klar, aber alle Bilder, die offensichtlich pornografisch sind und junge Menschen unter 14 Jahren zeigen, da greift der Straftatbestand der Kinderpornografie und da darf ich gar nichts von haben. Ich darf das mir nicht mal angucken. Und wenn ich da in dem Bereich bin, muss ich auch äußerst sensibel agieren. Das Löschen und sagen, diese Bilder dürfen nicht geteilt werden oder ähnliches. Ich muss damit aber auch nicht gleich zur Polizei rennen. Also ich habe keine Verpflichtung, zum Beispiel auch, wenn ich als Fachkraft erfahre, irgendjemand hat kinderpornografische Bilder verschickt über Smartphone. Dann muss ich damit auch nicht zur Polizei gehen. Aber es ist wichtig, dass ich auch als Fachkraft die nicht besitze. Weder auf dem Speicher, im Computer, im Rechner noch im Handy. Aber ich muss da jetzt auch nicht zur Polizei gehen und erst recht keine Datenschutzverstöße anzeigen. Da würde die Polizei sehr mit den Augen rollen und sagen, wir haben auch andere Dinge zu tun. Und zweitens muss man auch immer sagen, wir sind nicht als Fachkräfte in der Verantwortung für die Anbietenden, dass die die geltenden Regeln einhalten. Das ist Anbieterverantwortung. Wir als Fachkräfte sind nicht die Plattform. Wir als Fachkraft sind nicht Instagram, wir sind nicht TikTok und wir sind nicht WhatsApp. Wir sind nicht dafür zuständig, zu gucken, dass die die Regelung einhalten. Das ist deren Verantwortung und nicht unsere. Letztendlich, ähm, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir sind in einer WhatsApp-Gruppe mit Kindern und Jugendlichen und äh, da wird irgendwas geteilt, fällt es letztendlich wieder in unser, sage ich mal, pädagogisches Gewissen als Fachkraft, also was wir in der Gruppe auch zulassen, was wir nicht zulassen, aber wir sind nicht direkt strafbar für die Inhalte, die dann geteilt werden. Genau, in der Regel nicht, außer es sind verbotene Inhalte. Okay, dann sind wir natürlich meldepflichtig. Also auch dann nicht. Meldepflichtig ist man tatsächlich nur bei ganz bestimmten Straftaten und die sind äh, im Paragraph 138 StGB normiert. Da geht es dann um bevölkerungsgefährdende Straftaten, zum Beispiel die Vorbereitung, Bau einer Bombe für einen Terroranschlag, Mord. Da ist aber nicht der Verstoß zum Beispiel gegen Bildrechte geregelt. Das muss ich nicht zur Anzeige bringen. Ich muss auch nicht zur Anzeige bringen, wenn ich erfahre, dass jemand Drogen nimmt. Auch das steht da nicht in den Paragraphen. Und in diesen Paragraphen steht auch nicht, dass man Kinder- oder Jugendpornografisches Material zur Anzeige bringen muss. Da steht auch zum Beispiel nicht drin, dass man sexualisierte Gewalt, die Mädchen und Jungen erfahren, zur Anzeige bringen muss. Also anzeigepflichtig bin ich wirklich nach dem Strafgesetzbuch in einem sehr engen Rahmen. Es kann aber sein... vorgibt, dass wenn ich von den und den Sachen erfahre, dass immer dass das mein Träger, bei dem ich als Fachkraft arbeite, dass das in unserem Herrschaftsbereich in Anführungsstrichen nicht passiert. Sehr spannend. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für diese Ausführungen. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Fallbeispiel Nummer drei. Bei einer Kochaktion, die auch für Instagram dokumentiert wird, schießt die Fachkraft Fotos. 
auf denen auch die Kinder und Jugendlichen so zwischen 8 und 18 Jahren ähm, zu sehen sind. Ähm, die Fachkraft bearbeitet im Anschluss dann die Fotos, lädt bei Google noch ein paar ergänzende Bilder der verwendeten Lebensmittel runter und lädt alles zusammen dann als Story auf Instagram hoch. Warum könnte sowas denn problematisch sein? Ähm, was muss die Fachkraft denn in so einem Fall beachten und ähm, was kann die Fachkraft denn im besten Fall für Voraussetzungen äh, schaffen, bevor sie eben auch ähm, solche Wege beschreitet? Also es sind eigentlich zwei wichtige Aspekte. Also einmal könnte das, also das Recht am eigenen Bild könnte betroffen sein, beziehungsweise ist auch in der geschilderten Situation betroffen. Und auf der anderen Seite kann auch das Urheberrecht betroffen sein. Also das Recht am eigenen Bild ist ein Persönlichkeitsrecht und steht jeder Person zu. Dabei ist es auch egal, wie alt man ist. Also auch Minderjährige verfügen über ein Recht am eigenen Bild. Und das Recht umfasst auch ähm, das Recht, selbst darüber zu bestimmen, ob ein Bild von einem selber erstellt und auch wo dieses Bild dann veröffentlicht werden soll. Deswegen ist hier auch immer wichtig, vorher die Einwilligung einzuholen. Also möchte die Person abgebildet werden und möchte die Person auch, dass das dann bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer veröffentlicht wird. Und hier muss man jetzt ähm, differenzieren, wen frage ich nach der Einwilligung. Da gibt es nämlich verschiedene Altersstufen, die wichtig sind. Bei Kindern unter sieben entscheiden alleine die Eltern über das Recht am eigenen Bild. Also das bedeutet, hier muss ich auf jeden Fall dann die Einwilligung der Eltern einholen für die Veröffentlichung. Bei Kindern ab sieben besteht die sogenannte Doppelzuständigkeit. Also das bedeutet, neben der Einwilligung der Eltern muss ich auch das jeweilige Kind um Erlaubnis fragen. Ab sieben Jahren kann es sein, dass das jeweilige Kind die erreichte Einsichtsfähigkeit vorweist und dann mit den Eltern zusammen darüber bestimmt, ob es fotografiert werden möchte und ob dieses Bild auch veröffentlicht werden soll. In der Regel geht man davon aus, dass man ab 14 einsichtsfähig ist. Aber das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Also auch jüngere Kinder können einsichtsfähig sein. Und deswegen empfehlen wir immer, Kinder ab sieben sollten grundsätzlich auch mit darüber entscheiden, ob das Bild angefertigt und veröffentlicht werden soll. Also wie Eleni das gerade gesagt hat, haben wir ähm, ab sieben Jahren, sprechen wir von der sogenannten Doppelzuständigkeit. Und dann ist ja auch immer ganz spannend, wenn ich mit älteren Kindern oder Jugendlichen arbeite, ab wann? muss ich denn nicht mehr die Eltern mit ins Boot holen? Wann können die denn darüber alleine entscheiden? Und da ist es so, dass wir jetzt uns trauen, in Analogie der Datenschutzgrundverordnung, die ja sagt, ab 16 Jahren dürfen Kinder und Jugendliche alleine entscheiden, welche Daten sie zum Beispiel TikTok, Instagram, WhatsApp zur Verfügung stellen. Dann wäre es ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn sie dann nicht entscheiden dürfen, was mit ihren Bildern passiert. Und deswegen sagen wir, ab 16 Jahren können Jugendliche alleine darüber bestimmen, wo und auf welchen Plattformen ihre Bilder veröffentlicht werden dürfen. Das gilt allerdings nur für den nicht kommerziellen Rahmen. Das heißt, in dem Moment, in dem Geld verdient wird mit diesen Bildern, müssen wieder die Eltern mit ins Boot geholt werden. Zum Beispiel bei Modelverträgen, Filmen oder ähnliches. Dann lebt das auf bis 18. Ab sieben Jahren haben wir die Doppelzuständigkeit, sodass Eltern und äh, Kinder mit unterschreiben sollten. Denn das ist ganz wichtig, Sonst würden nämlich die Kinder erleben, selbst wenn sie in der Situation sind, sie sind zwölf und von ihnen wird ein Foto gemacht und dann kann die Fachkraft sagen, ja, ich kann das ja einfach so auf Instagram veröffentlichen, egal was du mir sagst, denn deine Eltern haben mir ja die Einwilligung gegeben. Und dann haben wir pädagogisch den Fall, dass jemand anderes über mein Persönlichkeitsrecht bestimmt, weil er die Einwilligung hat und ich nicht mit ins Boot geholt werde. Deswegen ist es uns gerade wichtig, der Gesetzgeber erfordert das nicht, aber wir als Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz und wenn es um das Empowern geht und Befähigung und 
auch das Selbstverständnis über die eigenen Rechte zu bestimmen, sagen, es ist ganz wichtig, die Kinder mit ins Boot zu holen und in der Regel geht es ja um die Bilder der Kinder oder Jugendlichen und nicht um die Bilder der Eltern. Deswegen ist es wichtiger noch, was die Kinder und Jugendlichen sagen als die Eltern, aber bis sie 16 sind, sollte ich als Fachkraft immer auf Nummer sicher gehen, dass die Eltern auch ihr Einverständnis auch irgendwie am besten. Aber auf den Formularen können sowohl die Eltern als auch die Kinder unterschreiben. Schriftlich und ab gegeben 16 dürfen, damit es keine Streitigkeiten Jugendlichen selber. Was sieht es denn jetzt hier mit den äh, urheberrechtlichen Fragen an der Stelle aus? Das hattest du eben schon erwähnt, Eleni. Das Recht am eigenen Bild ist immer dann tangiert, wenn ich selber auf dem Bild abgebildet bin. Und das Urheberrecht gilt dann für das Foto an sich, also die Person, die das Foto erstellt, hat dann das Recht an dem Bild, also das Urheberrecht, weil das Bild dann quasi ein Werk ist und ich als Fotografin bin dann die Urheberin dieses Fotos. Und ähm, hier stehen mir dann auch verschiedene Rechte zu. Und dazu zählt vor allen Dingen auch, dass wenn jemand anderes das Bild, das ich angefertigt habe, benutzen möchte, also in unserem Fall waren das ja, glaube ich, Lebensmittelbilder, dann äh, muss ich auch vorher gefragt werden, ob das so in Ordnung ist, ob das Bild genutzt werden darf. Also es müssen beide Rechte gleich berücksichtigt werden. Die sich gelten dann nebeneinander. Man muss es dann immer so ein bisschen unterscheiden. Also das Recht am eigenen Bild findet immer Anwendung, wenn ich eine Person fotografiere. Und wenn ich dann ein fremdes Foto aus dem Netz benutzen möchte, dann gilt erst das Urheberrecht. Also angenommen, ich, ich schieße jetzt als Fachkraft ein Bild und ich habe ja in dem Moment dann auch äh, das Recht über die Verbreitung des Bildes äh, zum Beispiel oder die Kommerzialisierung des Bildes. Ähm, aber auf dem Bild ist jetzt jemand abgebildet ähm, und diese Person möchte nicht, dass dieses Bild veröffentlicht wird. Was, was wiegt dann im Zweifelsfall schwerer? Also die Fachkraft hat dann zwar das Urheberrecht an dem Bild, aber die Person, die abgebildet ist, darf darüber bestimmen, ob dieses Bild überhaupt erstellt und veröffentlicht werden soll. Also das Urheberrecht der Fachkraft hat hier dann eigentlich kein Gewicht sozusagen. Ähm, der Fall ist eher, wenn ich dann das fremde Foto aus dem Netz nehme, auf dem jetzt die Paprika abgebildet ist, dann muss ich die Person, die dieses Paprikabild gemacht hat, fragen, ob ich das Bild nutzen darf. Also es sind zwei verschiedene Aspekte, die ich dann berücksichtigen muss. Wie sieht das denn äh, generell jetzt aus, ähm, wenn man jetzt so eine Einwilligung zurückziehen möchte? Ist das ohne weiteres möglich oder ist es so, wenn ich einmal die Zustimmung gegeben habe, dann ist es verloren und ich hätte mir vorher darüber Gedanken machen müssen? Die Einwilligung nach dem Kunsturheberrechtsgesetz ist in der Regel nicht ähm, zurückholbar. Also anders bei der DSGVO, da gibt es schon die Möglichkeit, die Einwilligung zurückzuziehen. Aber beim KUG, in dem ähm, das Recht am eigenen Bild auch geregelt ist, geht man eigentlich nicht von einer ja, Zurückholbarkeit der Einwilligung aus. Genau, also äh, das wäre sonst auch in der Praxis kaum umsetzbar weil eine Menge an Bildern im Umlauf sind und wenn dann nach Gutdünken jeder seine Einwilligungen zurückziehen könnte, wären ganz, ganz viele Menschen damit beschäftigt, diese Bilder wieder aus dem Netz zu suchen. Und das ist auch für uns als Fachkräfte oder auch wenn man jetzt überlegt bei Kinofilmen oder anderen, das ist ja kaum denkbar, dass das überhaupt realisierbar ist. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass verantwortungsvoll mit Bildern, die veröffentlicht werden von Kindern und Jugendlichen im Internet, umgegangen wird dass sie nicht despektierlich erscheinen, dass sich die Kinder und Jugendlichen, unabhängig davon, was ihre Eltern gesagt haben, damit auch wohlfühlen. Dass dieses Bild, das kann man auch sagen, das verschwindet erstmal nicht aus dem Netz. Selbst wenn ich das jetzt von unserem Account runternehme, heißt das ja nicht, dass nicht jemand per Screenshot sich das Bild gesichert hat. Und da muss ich eben ganz besonders verantwortungsvoll und sensibel damit umgehen und möglichst sicherstellen, dass sich auch dauerhaft alle mit diesem Bild wohlfühlen. 
Okay, das macht es natürlich dann nochmal viel spannender. Ne? Das bedeutet ja dann auch für äh, die pädagogische Fachkraft mit einem äh, starken auch äh, medienethischen Gewissen so an, an dem Punkt, bedeutet das, dass ich auf jeden Fall ja auch ähm, vorher ja, ausreichend aufklären sollte, nicht wahr? Ja, genau. Das ist auch eine Voraussetzung für die Einwilligung beim Recht am eigenen Bild, dass die Person auch darüber informiert wird, in, zu welchem Zweck dieses Bild angefertigt wird und in welchem Kontext das Bild auch veröffentlicht wird, damit ich ähm, quasi alle Infos habe, um darüber zu bestimmen, ob ich dort mein Bild sehen möchte. Wie sieht es denn aus mit der, mit der Zweckgebundenheit jetzt zu so einer ähm, Zusage eben zu einem Bild? Also wenn ich jetzt sage, äh, ich bin ähm, in Ordnung damit, dass ihr mich äh, zum Beispiel filmt und auf äh, Twitch TV hochladet, äh, beispielsweise als Livestreaming-Plattform, ähm, heißt das dann zeitgleich auch, dass, dass ich auch das Recht habe, die Personen oder Bilder, die entstanden sind, äh, Screenshots zum Beispiel auf Instagram zu posten oder im Nachgang noch zu entscheiden, hey, wir möchten da noch was jetzt auf unserer Homepage stellen oder äh, wie sieht es damit aus? Habe ich dann automatisch auch das Recht oder? Das kläre ich dann, wenn ich die Einwilligung einhole, da versuche ich natürlich, das dann auch so schon abzudecken, dass ähm, nicht jetzt nur der Instagram-Account der Einrichtung abgedeckt ist, sondern ich möchte dieses Bild für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen und darunter fällt die Homepage, der Instagram-Kanal. Da kann ich das auch alles auflisten. Dann ist es auch möglich, dass ich es dann an verschiedenen Stellen nochmal verwende. Also auf jeden Fall besser, sich im Vorhinein da Gedanken drüber zu machen und alle möglichen Fälle abzudecken, bevor man dann nachher das Bild noch nutzen will und äh, dann letztendlich eigentlich ja nicht die Einwilligung dafür hat. Okay, super. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure äh, Schilderungen auch zu diesem dritten Fallbeispiel. Ähm, Finde ich sehr interessant. Also ich glaube, damit haben wir jetzt auch einen ziemlichen großen Teil von dem abgedeckt, was eben so in der pädagogischen äh, Praxis dann letztendlich auch relevant wird. Ähm, ich fasse da nochmal so ein bisschen was zusammen. Äh, ich glaube, maßgeblich wichtig war jetzt aus Fallbeispiel 1 beispielsweise, dass Jugendliche sich nicht strafbar machen, wenn sie jetzt TikTok schon äh, auch ähm, ja, unter 16 Jahren verwenden. Und dass die Eltern eben mit ins Boot geholt werden sollten, eigentlich bei all diesen Fragen. Und dann letztendlich eben auch nochmal äh, interessant, dass wir eben wirklich gucken sollten, wenn wir jetzt in Beratungskontexte gehen, auch in 1 zu 1 ähm, Chats und so weiter, dass wir dann wirklich auch versuchen, das auf ein Minimum zu reduzieren, solange wir eben in einem nicht datenschutzsicheren Rahmen sind. Äh, und letztendlich dann eben auch nochmal zu Fall Beispiel 3, dass wir äh, uns auch unserer Verantwortung bewusst äh, sein müssen, wenn wir dann eben auch Bilder schießen möchten, äh, dass wir das dann eben auch wirklich alles im Einzelfall immer abklären und uns bezüglich des Rechts am eigenen Bild absichern. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, das hilft unseren äh, ZuhörerInnen auf jeden Fall schon mal viel, viel weiter, äh, wenn wir da schon mal so ein bisschen was jetzt abgesteckt haben am rechtlichen Rahmen. Ähm, gibt es von euch vielleicht sonst noch ähm, Tipps oder Anregungen, die ihr gerne an die ZuhörerInnen geben würdet? Also wo kann man sich jetzt abseits von dem, was wir jetzt äh, hier besprochen haben, noch informieren, wenn man jetzt rechtliche Fragen hat? Also dafür sind wir ja da, hier in Nordrhein-Westfalen als Service- und Beratungsstelle für Fachkräfte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, um da auch einen Orientierungsrahmen zu geben, Empfehlungen. Dafür sitzen wir in Köln, also einfach auf unsere Homepage www.ajs.nrw gehen und dort ins Team klicken. Wir haben drei Kolleginnen, die uns rechtlich unterstützen. Und besonders die Eleni, die heute auch hier ist, ist eben für Fragen rund um den Jugendmedienschutz und Datenschutz und auch Urheberrechte zuständig und kann da immer eine Hilfestellung geben. Also dann einfach eine Mail schreiben oder anrufen und wir unterstützen euch da gerne. Auf unserer Homepage gibt es auch sehr viel Material, also auch gerade zu den genannten Themen. Also wir haben auch ein Merkblatt zum Thema Bildrechte, ein Merkblatt zur DSGVO. Und da erscheinen auch in regelmäßigen Abständen erscheinen auch immer wieder neue Merkblätter. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel Angebote wie ClickSafe. Da kann man sich auch immer super informieren. Oder bei iRights 
die haben auch JuristInnen im Team, die sich auch mit dem Thema Urheberrecht auseinandersetzen und haben da auch sehr viele praktische Tipps. Dann ähm, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer äh, vielen lieben Dank äh, dir, Britta, und dir, Eleni, äh, für diese super wertvollen Einschätzungen und Hilfestellungen für pädagogische Fachkräfte. Ähm, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, weitere rechtliche Unterstützung braucht, dann sind die beiden, wie ihr gerade gehört habt, auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle für euch. An der Stelle dann vielen, vielen Dank nochmal an euch beiden, dass ihr hier wart. Gerne und danke, genau. Das Projekt Konzeptopia wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.